0: Il miracolo economico, crescita della cassa tra benessere e squilibri sociali. Il decennio 1950-1960 si era chiuso con la morte di Guido Pozzi che, dopo la morte di Portaluppi, era diventato la figura di riferimento della cassa. Era inevitabile e in fondo naturale questo effetto di personalizzazione dato che la cassa operava a stretto contatto e sulla conoscenza dei soci, dei clienti e delle famiglie. Tale comportamento, e cioè lo stretto legame con l'ambiente, è rimasto nel modo di operare anche nei periodi successivi, evitando così, nella fase di crescita dei rapporti, la naturale tendenza a trasformare la cassa in una banca dall'aspetto burocratico. Il decennio 1960-1970 vede la BCC modificare radicalmente il suo modo di operare, mantenendo però inalterati i principi fondanti una tappa cruciale è l'inaugurazione del primo centro meccanografico un futuristico insieme di apparecchiature in grado di automatizzare tutti i processi il centro fu avviato da Enrico Frecchiani alla parete del centro svetta un cartello che rende l'idea del clima di quegli anni l'impossibile lo facciamo subito per i miracoli, lasciateci un po' di tempo. Il 1960, infatti, è il cosiddetto anno del miracolo. Siamo in pieno boom economico, un periodo di benessere senza precedenti. Non tutti i settori produttivi, però, riescono a beneficiarne. A Treviglio, l'artigianato è in forte sviluppo. È favorito dai finanziamenti di Artigian Cassa, ai quali la cassa rurale contribuisce con operazioni che permettono di acquistare macchinari e costruire laboratori. L'agricoltura invece è in declino. Si continuano ad abbandonare le cascine. Il rendimento della terra continua a calare. L'erogazione del credito della cassa si indirizza, per forza di cose, verso le imprese artigiane e commerciali. L'operatività accelera verso aspetti più bancari, spinta dalla concorrenza delle altre banche. Finisce l'era in cui si tiene aperto il sabato e la domenica per venire incontro a chi lavora nei campi. Ormai si lavora fino al venerdì. L'effetto del boom economico preoccupa il Consiglio della Cassa. Nella relazione di esercizio del 1963 si rileva che l'eccessivo incremento del potere d'acquisto e dei consumi fa impennare la domanda ben oltre il potere produttivo. Crescono le importazioni con un grosso deficit della bilancia dei pagamenti. I prezzi sono in continuo aumento e si riduce l'accumulazione del risparmio. Non si ferma però L'espansione verso nuovi orizzonti. Spinta dalle richieste della clientela e dall'esigenza di contrastare la concorrenza, la BCC avvia il lavoro con l'estero. Nel 1966 ottiene dalla Banca d'Italia la qualifica di Banca Agente e nel 1968 il beneplacito ad operare direttamente come cambio valute. Sul territorio nazionale si fa sentire la volontà di allargare gli interessi al di là del comune di Treviglio. Dopo le filiali di Castel Rozzone e Arzago Dadda, vengono aperti nuovi sportelli a Casirate Dadda e Vailate. L'espansione nelle zone limitrofe richiama la vigilanza della Banca d'Italia che effettua un controllo sulle operazioni. Il rapporto dà esito totalmente favorevole e non solo, cosa del tutto anomala, l'ispettore si congratula per l'ottima direzione e per la solida situazione patrimoniale. Anche le successive ispezioni vanno a buon fine e dimostrano la crescita del lavoro e dell'importanza della cassa. Mentre la BCC prospera, però, per le casse minori si prospetta un periodo buio, come scopriremo dopo l'intermezzo musicale. Come accennato prima del nostro break, lo sviluppo economico crea molte difficoltà alle piccole casse. Sono esposte a rischi, non hanno tutele e mostrano difficoltà a sopravvivere in forma autonoma. Nel 1961 la Cassa Rurale di Calcio viene commissariata e quella di Pumenengo denuncia gravi perdite con panico tra i depositanti e i pericoli di chiusura. La cassa di Treviglio è presente per contribuire alla loro salvezza, costituendo un deposito a garanzia degli affidamenti. Anche altre casse si rivolgono a Treviglio per risolvere tutte le loro difficoltà. Una di esse è la Cassa Rurale dell'Agro Romano. L'ente nazionale chiede alla BCC e ad altri istituti di aprire un conto di corrispondenza per depositarvi parte delle disponibilità. La Cassa Romana, così risanata, si trasferisce dalla Borgata Finocchio a Roma Città. Attualmente è la più grande banca di credito cooperativo d'Italia. Pur muovendosi su numerosi fronti esterni, attenta alle richieste dei comuni limitrofi e delle casse in difficoltà, la BCC di Treviglio non dimentica le sue radici e si adopera per l'economia rurale, pesantemente svantaggiata dagli squilibri sociali dell'epoca. L'intervento più significativo del decennio è la costruzione della casa dell'agricoltore destinata ad accogliere tutte le attività inerenti all'agricoltura locale. Sono previsti uffici, magazzini, una sala riunione adiacente al mercato e un ritrovo per agricoltori con bar e servizi. Il giorno di San Giuseppe, il 19 marzo 1965, si celebra in modo solenne il settantesimo anniversario della Cassa. Centro dell'evento è proprio la Casa dell'Agricoltore, inaugurata con vasta partecipazione di soci, amici ed autorità. Il presidente nazionale Enzo Badioli ricorda, al termine di un suo intervento, le parole di Paolo VI in un'udienza dedicata alle casse rurali. In quell'occasione il pontefice aveva detto testualmente «La cassa rurale educa alla giusta valutazione economica della vita moderna, forma alla solidarietà degli interessi ed ideali, rinsaldando negli animi una sicura coscienza di mutua fraternità». La vasta partecipazione ai festeggiamenti per i 70 anni della BCC conferma queste importantissime parole. La cassa, nei suoi decenni di attività, è ormai penetrata in tutti gli strati della vita trevigliese, assumendo un ruolo di rilievo nel tessuto economico e sociale. L'aumento delle attività rende inoltre necessario l'ampliamento della sede. Nel febbraio 1967 iniziano i lavori che procedono con celerità e perizia, nonostante le difficoltà legate al collegamento del nuovo fabbricato con quello vecchio e alle autorizzazioni burocratiche. La grande novità risiede nel piano terra, completamente adibito a parcheggio per la clientela. Alfredo Ferri lo pensa inizialmente come una sorta di drive-in in cui gli utenti potessero svolgere alcune operazioni in autonomia ma nella realtà non entra mai in funzione. I clienti ed il personale continuano a privilegiare il contatto umano dello sportello. In ogni caso, il parcheggio offre un grosso vantaggio concorrenziale, perché tutti gli altri istituti di credito, posti nel centro urbano, ne sono assolutamente privi. Nella primavera del 1969 vengono inaugurate non solo la sede ampliata, ma anche le nuove sistemazioni del centro elettronico e degli uffici federali. Il decennio del miracolo economico sta per concludersi, portando con sé un notevole incremento dell'attività della banca, ben sintetizzato da pochi numeri. I soci passano da 340 a 583, Il totale attivo da 2.140 milioni a 11.362 milioni ed il numero di dipendenti da 16 a 33. E cede il passo a un'epoca densa di difficoltà e cambiamenti. Il periodo tra gli anni 70 ed 80 è così concluso. Ma questa è un'altra storia che scopriremo nella prossima puntata.